0: Brillando en la Noche del Mundo, décimo quinta parte. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 31 de octubre de 2021. de las visiones de Daniel. Estamos en una serie que hemos titulado Brillando en la noche del mundo, basada en el libro de, de Daniel, el libro profético de Daniel. Y llegamos a la última de las visiones que en realidad es una, una eh, comprende los capítulos 10, 11 y 12. Y aunque en principio mi idea era otra, he decidido abarcar toda esta porción en un solo mensaje. Eso significa que con la ayuda del Señor hoy vamos a cerrar esta serie. Vamos a, a, a ponerle fin a esta serie que arrancó hace un poquito más de cinco meses. Y me da la sensación que la vamos a terminar de forma un tanto abrupta. Pero, pero creo, espero eh, que, que sea lo más conveniente. Por lo menos así lo estimo, hasta donde yo soy capaz de entender. Um, Vamos a comenzar la lectura. Tenemos varias lecturas que creo que estarán saliendo en pantalla, pero no la vamos a no vamos a hacer la lectura del tirón, sino vamos a ir haciendo las lecturas a medida que avanzamos. La primera lectura se encuentra en el capítulo 10, versículos del 1 al 3. Eh, si quieres puedes tener esos capítulos ahí abiertos, pero ya digo que las principales lecturas van a estar apareciendo en pantalla. Y dice la palabra del Señor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Ahora hermano, cuando el apóstol Pablo, no, no Daniel, cuando el apóstol Pablo supo que los creyentes en la región de Galacia estaban siendo amenazados por el error doctrinal, les escribió movido por un celo verdadero de Dios y traspasado por preocupaciones y les dijo, en el capítulo 4 de su carta a los gálatas, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que en un principio Pablo había tenido dolores de parto, eh, eh, sufrió trabajo de parto para que nacieran de nuevo por el Espíritu, por el Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Pero ahora, tiempo después, vuelve a tener contracciones y dolores de parto, porque ahora parece que se han trabado, están siendo fascinados por el, por el diablo, por el engaño, y Pablo entonces trabaja por ellos para que avancen, para que maduren, para que sus corazones sean libres, para que crezcan en el Señor, para que experimenten la libertad del Evangelio. Yo creo que la situación con Daniel en este, en este capítulo es similar. En el capítulo 9 vimos cómo cuando Daniel sabe, discierne que el tiempo de la cautividad está llegando a su fin, él busca al Señor de una manera muy especial y empieza a pujar para, para dar a luz los propósitos de dios por así decirlo buscando al señor en oración y ayuno en silicio y en ceniza como nos dice la escritura ese mismo año hermanos el el emperador ciro decretó libertad para los judíos para que pudieran regresar a su tierra construir la ciudad y rededicar el templo pero han pasado dos años desde entonces ese edicto fue firmado en el primer año de Ciro y aquí nos dice el texto que acabamos de leer que estamos en el tercer año de Ciro. Los primeros cautivos ya han regresado a Jerusalén. Ahora, quizás nos podríamos preguntar ¿y por qué Daniel no se ha ido con ellos? ¿No? no lo sabemos. Es posible que por su edad muy avanzada no estuviese en condiciones de soportar un viaje así. O yo me inclino a pensar, no lo afirmo, pero me inclino a pensar que es por causa de su vocación. Por causa de su llamado. Él como un misionero de Dios en medio de las naciones. Y allí en medio de las naciones, en la tierra de Nimrod, en, 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 en la Babilonia que ahora está dominada por los persas, yo imagino que como solía hacer, como ha hecho durante décadas, él sigue abriendo sus ventanas que dan a Jerusalén para pedir, para derramar su alma delante del Señor y pedir por la paz de Jerusalén. ¿Pero por qué ahora le vemos pujando de nuevo? ¿Por qué ahora vuelve a estar de parto si los cautivos ya han salido y han comenzado a reconstruir las ruinas? Y aquí Esdras, el escriba en su libro, en el libro que lleva su nombre, Esdras, nos da una clave para entender la angustia del profeta. Dice Esdras, capítulo 4, que oyendo a los enemigos de Judá, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor, Dios de Israel... Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificamos, edificaremos con vosotros. Es decir, querían hacer una alianza, pero en el fondo para boicotear desde dentro la obra del Señor, porque eran los enemigos de Judá. Pero Zorobabel les respondió, Zorobabel, Jesús y los demás jefes dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, porque la obra de Dios debe ser hecha por la gente de Dios sino que nosotros solos la edificaremos, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y ahora escucha. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Este no es el mismo Darío del que hemos leído ya. Es decir... Durante un buen tiempo toda la obra fue detenida y seguramente Daniel está al tanto de lo que está pasando, sabe de estas adversidades. Sus hermanos están en Jerusalén, pero el fervor inicial por, por reconstruir la ciudad y levantar de nuevo el templo del Señor se ha visto desplazado por un temor que los paraliza. Y hermanos, como ya hemos dicho en varias ocasiones, Daniel es un amigo de Dios. Eso significa que su corazón es afín al corazón del Dios trino. Eso significa que lo que le importa a Dios, le importa a Daniel. Si la edificación del templo se detiene, si la salud de Jerusalén se resiente, si el progreso de la obra de Dios se retrasa, entonces regresan las contracciones. Porque él es un amigo de Dios. ¿Sabes cuántos años tiene este hombre que ayuna? No es un ayuno completo, es un ayuno parcial. Dice que no bebí vino, no comí ningún manjar delicado, no me ungí. ¿Sabes por dónde anda? Cerca de 90. Seguramente su cuerpo ya no goza de la vitalidad de antaño, pero su espíritu es. Este es como. Este es, este es otro Caleb. Este tiene brío. Un brío indomable. Su alma tiene un brío indomable. Este es parte de la compañía de esos atalayas de los cuales. Isaías habla, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, he puesto atalayas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Y luego sigue diciendo el texto de Isaías, los que os acordáis del Señor, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Hermanos, ¿cómo necesitamos gente así? Necesitamos gente así. Necesitamos hombres y mujeres, Calebs, que ambicionen la prosperidad de la obra del Señor, que estén dispuestos a hacerse fuertes en medio de su debilidad para conquistar terrenos, para hacer ondear sobre ellos la bandera del reino de Dios. Quiero hacerte una pregunta. me La hago yo también a mí. ¿Conoces algo de la agonía? ¿Sabes de lo que hablo cuando hablo de contracciones, de dolores de parto? En relación a la edificación del templo, ¿has sentido contracciones en relación a la edificación del templo? La edificación del te qué templo? Pues, ¿cuál va a ser, hermano? El templo, el templo de Dios, la casa de Dios, la iglesia, la iglesia a la que el apóstol Pedro dice que llama como casa espiritual construida por piedras vivas. Quiero hacerte esta pregunta: ¿te importa si crece? ...o decrece, si está limpia, si está sucia, si es fiel o coquetea con el mundo, si es valiente o si es cobarde. ¿es ese, ¿Es ese un asunto preferente en tu corazón? ¿Es un asunto preferente en tu corazón la edificación del templo de Dios al punto de condicionar tus días, al punto de, de condicionar tu agenda de alterar tu dieta, de afectar tu bolsillo? Estoy en serio. Gemimos, gimo yo, gimes tú, por la reunión de las piedras vivas que han de conformar el templo santo de, del Señor. Oramos por la manifestación del poder de la resurrección para que los muertos oigan la voz de Dios en el Evangelio por el poder del Espíritu Santo y respondan al llamado a la conversión. ¿Sentimos la carga por la pureza de la iglesia, la pureza doctrinal, la pureza moral de la iglesia? El Señor dijo a su pueblo por boca del profeta Ageo, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, en otras palabras, vosotros sois activos, sois diligentes. Dice, cada uno corre, corréis, trabajáis, porfiáis, lucháis, entráis y salís en busca de conquistas. Pero corréis para atender vuestros negocios. Pero cuando se trata de mi casa, cuando se trata de mis planes, cuando se trata de lo mío, entonces vuestros pies se hacen de plomo y comenzáis a bostezar. Vuelve a escuchar esta exhortación, los que os acordáis del Señor, los que pensáis en el Señor, los amigos del Señor, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y ahora no estamos, no estoy hablando de la Jerusalén terrenal, es la casa de Dios, es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios y en general es la obra de Dios, hermano. pospon lo tuyo posponte posponte niégate a ti mismo abraza la obra del Señor Dispon tu corazón a entender y a humillarte a entender la agenda divina aparcar la tuya pídele al Señor hacer de, de hecho eh, quizá esa expresión no es la mejor es hacer de la agenda de Dios la agenda tuya esa es mejor Pídele al Señor la gracia de sentir algo del peso y de la solicitud de, de, de su alma por la santidad de su casa. Dile al Señor, Señor, no te dejaré si no la bendices. ¿Bendices a quién? A tu casa. No te dejaré si no la bendices. O al menos, Señor, no te dejaré hasta que no me des la gracia de poder decir con sinceridad, no te dejaré hasta que no la bendigue. Dile, dile al Señor, porque Él quiere responder una oración así. Yo no quiero que te sientas aplastado con lo que estoy diciendo ahora. Quiero que te sientas animado. Dile al Señor, hazme tu cómplice, Señor, en esto, en el mejor sentido del término cómplice. Que entre tú y yo haya complicidad. complicidad. Porque el Señor se agrada en responder una oración así. Dame un corazón para tu Jerusalén. Hermanos, ¿cuántos de vosotros apartáis tiempos significativos en medio de la semana, cuántos de nosotros, para rogar en favor de la edificación de la iglesia? Rogar en favor de la edificación de la iglesia. No solamente decir, Señor, gracias por esto alimento, en el nombre del Señor, amén. No solamente para decir, Señor, me espero un día duro, estate conmigo, ayúdame, cuida a mis hijos, que guárdalos de, de, de peligros, de personas malas. Amén. Bueno, en un sentido, esa oración también es velar por, por, la, por la obra del Señor. Pero, ¿me explico? Aparte, hermano, en medio de tu semana, ¿puedes posponer tu agenda? ¿Puedes recomponerla? ¿Puedes eh, abrir eh, un hueco? para decir, voy a irme a un camino, voy a irme a un rincón, voy a quedarme en mi habitación y cerrada la puerta, voy a derramar mi corazón delante del Señor, ocupado en las cosas de Dios, ocupado en la obra de Dios, ocupado en la edificación de la iglesia, del templo, de la casa de Dios. Orar por el crecimiento. Orar por la evangelización, or, orar por la madurez de la iglesia, orar por el poder de la iglesia, la fortificación de, de la iglesia, orar por valor, por denuedo en medio del pueblo de Dios, orar, orar por la pureza doctrinal, orar por, por los seminarios, los profesores, orar por, por, la, por, por el poder y la manifestación de Dios en los púlpitos, orar por la protección contra las acechanzas del diablo, orar por las iglesias locales, por los ministerios, por los pastores, los líderes. Creo que en buena medida el gozo espiritual está relacionado con la complicidad que, senti que, que tenemos con Dios en este tipo de asuntos también. Cuando hay distancia entre nuestro corazón y el corazón de Dios en estas cosas, tampoco estamos en condiciones de experimentar la dulzura del Señor y de los consuelos del Señor. El Señor llama un ángel, yo no recuerdo ahora mismo el pasaje, está viniendo a, a mi mente ahora, donde dice ponme, ponme Ponle una señal a aquellos que gimen y claman. En Ezequiel o en Jeremías, ¿no? Por ahí. Ponle una señal. En otro lugar, Malaquías. Él, él dice, pero los que dice que que los que piensan en mi nombre, ¿no? Los que se acuerdan del Señor, serán para mí un especial tesoro. ¿Y hermanos, um. Te animo también, Así te es posible, no a todos les es posible, pero algunos sí. Eh, clama con el pueblo del Señor aquí, el viernes. A nivel individual, cada uno lo hace en medio del, del trajín de la semana, en diferentes momentos. Pero como, como iglesia, como congregación, como familia de fe, apartamos un par de horas para, para hacer precisamente esto para ocuparnos en, en, el, en la edificación de la iglesia, en los negocios de Dios, en oración. Y ayuna. Pregúntale al Señor si te está moviendo en ese sentido. Uh, Daniel dijo, este no es el momento de plato fino y vino y cosas y delicateces. ¿Por qué? Porque quiero expresar con mi cuerpo el estado de mi alma. Y en este momento mi alma está en vilo por, por lo que está pasando en Jerusalén. Así que durante estas tres semanas yo me, me mostraré la aflicción de mi alma de esta manera y de esta manera. Permaneceré y esperaré en la presencia del Señor. Hermanos, cuántas cuánta faltas nos hace personas como esta. Y, y mi esperanza es que mientras me escuchas, intentando explicar lo mejor posible esto, es que tu corazón se levante y le diga, Señor hazme uno de ellos, hazme parte de esa compañía de atalaya que vigilan en el muro y no te dan tregua, y no te dan tregua hasta que Jerusalén sea puesta como un espectáculo de tu misericordia brillando en la tierra. Porque ¿sabes que Eso va a pasar. Eso va a pasar y el día que pase, ¡ay, el día que pase! El día que pase, esos atalayas bailarán con una algarabía que algunos no, no podrán ni siquiera entender. Ahora, vamos a la segunda lectura. Un día, nuestro hermano, este anciano Daniel, estaba junto al gran río Idequel, más conocido como el Tigris. Y dice en el capítulo 10, versículo 4. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a, las, a la orilla del gran río Idequel... Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron, que después yo solo, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Ahora intenta imaginar por un momento a Daniel en la ribera de ese río imponente. Él lleva sobre su alma, como hemos dicho, la carga del Señor. Y tal vez mientras él contempla, el, el, el discurrir de las aguas, el avance inexorable de esa mole de aguas, él está pensando lo que lleva pensando toda su vida, pero en especial eh, en estas semanas, el futuro del pueblo de Dios. Ahora quiero que, que entendamos que la Biblia en, var en varias ocasiones usa la imagen de la corriente de los grandes ríos como una metáfora del devenir de la historia el devenir de las naciones, el choque de los pueblos, el levantamiento de los reyes y luego eh, la, la, la caída de los imperios. Cito dos versículos solamente, dice en Isaías capítulo 8, dice Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos. Y pasando inundará Judá, etcétera. O Jeremías 46 dice, Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. ¿Te das cuenta? Entonces, el, 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 el discurrir de las aguas, el avance inexorable de, esa, de, 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 de las aguas del río, el curso del río... Representa el curso de la historia, donde los pueblos se levantan, imperios se levantan y luego caen y hay un montón de, de, de vaivenes y rifirrafes. Ahora, allí está Daniel mirando las aguas del río y preocupado tal vez por las inundaciones que vendrán sobre Israel. Porque ya Dios le ha dicho en otras visiones que vendrán inundaciones sobre Israel, como hemos estado viendo en pasado mensajes. Y anhelando... Que llegue el fin, ¿no? La meta de las aguas, el cumplimiento total de todas las promesas. Y de repente, hermano, mientras él está allí, en la ribera de Idekel, de repente alza los ojos y Dios le concede ver el mundo invisible. Y la escena es tan apabullante que el anciano quedó sin resuello, quedó atónito, quedó sin, 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 sin fuerza, colapsado emocionalmente, molido físicamente, mudo y en tierra. Y nos dice que vio un, un hombre, un varón, cuyo rostro parecía un relámpago. Un hombre deslumbrante, glorioso, a quien nadie le puede sostener la mirada. Ante el resplandor de la cara de este hombre que Daniel ve, Nabucodonosor, Ciro el persa y Darío son pequeñas luciérnagas que revolotean torpemente bajo la luz del sol del mediodía. Nos dice que los ojos de este varón eran como antorchas de fuego, penetrantes como, como llamas de fuego. Mirar a ese hombre es saber que no hay nadie, nada que se escape a su escrutinio. Y su cuerpo nos dice que era hermoso y brillante como el berilo. Sus brazos y sus piernas no son tiernos y delicados como los de aquellos que se han criado entre algodones. Son los brazos de un guerrero, las piernas de un guerrero, curtidos, firmes, invencibles como el bronce bruñido. Su voz, su voz imponente, como el estruendo de una multitud, nos dice el texto. Su voz no es el susurro de quien se sabe débil, de quien se sabe indigno, de quien no se atreve a abrir la boca... Su voz es el rugir seguro de quien se sabe al mando. Sus palabras son majestuosas. Cuando Él habla, se impone. Se impone a todas las voces. Cuando habla, se traga los ruidos. Su voz es como el oleaje sobre los acantilados. Y ahora mira cómo viste. Dice que estaba vestido de lino y ceñido sus lomos con oro y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Un cinto, un ceñidor de oro puro. ¿Sabes qué? Estas son las ropas de un sacerdote. Un sacerdote vestido para su oficio. Un sacerdote vestido para ministrar. Túnica de lino para que no le haga sudar. Cinturón de oro para recoger sus vestidos y permitir sus movimientos. Y hermanos, esto es importante. El varón que apabulla. Apabulla con razón, porque su visión es imponente, él es sublime, pero el varón que apabulla es un mediador amable, es un sacerdote vestido para interceder, vestido para actuar en defensa de su pueblo, para abogar delante de Dios en su favor. ¿Quién es el varón? ¿Quién es el varón que apabulla? ¿Quién es el sacerdote vestido para ministrar? Aunque algunos proponen, no sé por qué, que se trata de Gabriel u otro ángel principal. A mí no me cabe duda de que estamos hablando de que se trata de nuestro Señor Jesucristo. La descripción que Daniel hace aquí en este pasaje es paralela a la descripción que Juan hace cuando vio la gloria de Cristo en Apocalipsis 1, en la isla de Patmos. Pero hay un detalle más de este varón, si tienes el pasaje abierto te invito a mirar los versículos 5 y 6 del capítulo 12, pasamos al 12 porque ahí se nos da un detalle adicional acerca de este varón, y para mí es un detalle muy importante dice, y yo Daniel miré Daniel 12, versículos 5 y 6 y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río dos ángeles más y dijo uno al varón vestido de lino este es el varón vestido de lino y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Dónde? Capta su ubicación? Sobre las aguas del río. Así que por una parte hay una majestad abrumadora en este personaje. Por otra hay un consuelo indescriptible al saber cuál es su oficio. Su oficio es... Sacerdote, intercesor, mediador, pero además, hermano, además de que hay una belleza apabullante, hay un consuelo indescriptible en su oficio, hay una total seguridad al conocer su absoluto dominio sobre las corrientes. El río, como, como les pasa a las naciones, tiene una, un nacimiento y luego serpentea con brío, ladera abajo y luego recibe el caudal de, de varios afluentes, de varios arroyos y en la temporada de, 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 de lluvias se crece, inunda las tierras, a veces las aguas discurren mansas, a veces con ímpetu, a veces van claras, a veces van turbias. Y así sucede con la historia de las naciones y el devenir de, 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 de la historia en general. Pero, hermanos, date cuenta de esto: el varón vestido de lino camina sobre ellas, como si fueran la moqueta de su salón, como si fuese una alfombra roja. Ese sacerdote majestuoso cabalga sobre el gran río, es decir, sostiene en su mano las riendas de la historia. ¿Cuál es la mayor necesidad de esta hora? Israel, ¿cuál, ¿cuál piensas tú que es la mayor necesidad de esta hora? Una visión, una visión de la majestad y la autoridad del Señor. La mayor necesidad de esta hora, lucidez, lucidez, lucidez espiritual, visión, visión clara. De quién es el Señor Jesucristo? ¿De quién es el Dios? De, ¿De quién es el Dios Trinidad? Comprensión, comprensión espiritual, esa es la mayor necesidad, una visión de la gloria. ¡Ay de ti, hermano, si solo ves el río! ¡Ay de ti si no ves que hay uno que cabalga sobre las aguas! que cabalga sobre todos los ríos, sobre el río de la historia. Y cuando, hermanos, cuando Juan, volvemos a Juan, en, en Patmos, vio la gloria del Cristo, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, caí como muerto a sus pies, eso fue más o menos lo que le pasó a Daniel en nuestro pasaje, se desvaneció, se quedó sin fuerzas, fundido por la intensidad de la gloria. Apenas alcanzó a escuchar algunas palabras que el varón decía y luego, agotado, vacío, se sumió en un sueño profundo con su cara en el polvo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó cuando Daniel se quedó durmiendo? ¿Qué pasó cuando colapsó? ¿Qué pasó mientras dormía? ¿Se descarriló la historia? ¿Todo se vino al traste? ¿se puso en pausa la obra de Dios? no, por supuesto, no no, porque la historia no depende del trabajo del profeta sí, el profeta ora y vela y ayuna pero no es su oración ni su vigilia, ni su ayuno ni esos ratos que pasa mirando hacia Jerusalén eso no es lo que sostiene la misión divina Daniel es un hombre flaco como yo como tú su fuerza se evapora en un segundo. Y, hermanos, esta experiencia de vaciamiento, de hondísima debilidad, de absoluta impotencia, absoluta impotencia, es una de las grandes lecciones de la vida cristiana. Porque tenemos la tendencia, a delante de la, de la misión de Dios, a reunir entusiasmo y a reunir fuerzas y ponerlas a disposición del Señor, tensar nuestros músculos, desenvainar nuestras espadas, correr de cara a la batalla para hacer proezas en su nombre, quieto parado. No es con ejército, ni es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Por eso no es con fuerza, no es con fuerza, fuera la fuerza. Y así el Señor nos coloca en la única posición donde podemos ser útiles, en una posición de completa dependencia. Si el Espíritu no nos suministra un poco más de fuerza, nuestro corazón no tiene vigor para latir una sola vez más. Si el Señor no sostiene nuestra cordura, terminaríamos el día de hoy comiendo césped como Nabucodonosor. Esta es una lección importante. Y de muchas maneras el Señor se vale para colocarnos de cara a nuestra impotencia, para que seamos conscientes de que para estas cosas, ¿quién? ¿Quién es competente? ¿Quién? ¿Quién? Nadie, si no tenemos fuerza ni siquiera para permanecer despierto. Daniel, sencillamente, como digo, fundido, fundido, agotado, totalmente agotado, vaciado. No puede sino dormir. Por cierto, dormir. Este, este, este no es una, este no es un, una palabra... Eh, para fortalecer a los perezosos. Pero espero que me entendáis. Deben ser entendidas en el contexto en el que las estoy diciendo. Estoy convencido de que la mayoría de los grandes milagros suceden mientras la gente de Dios duerme. Eso lo experimentó Adán, por ejemplo, mientras dormía. El Señor le trajo su ayuda idónea, ¿no? Hizo una maravilla mientras él dormía. Y el Señor hace maravilla, mientras nosotros, tan flacos, tan débiles, no podemos. Y pasó, pasó, y pasó. Y, ¿Y cómo es que ha pasado si yo no oré? A ver, ¿cómo que ha pasado si tú no oraste? Porque Dios es, Dios es, Dios es, Dios es el que sostiene su misión. Nos da participación y eso es una maravilla. Que tengamos participación. Pero Dios es. Vamos a nuestra tercera lectura. Daniel capítulo 10. Partimos del 10, del 10 al 13 y luego saltamos al 20 y 21. Lo tendréis en pantalla también. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y hermanos, aquí entra en escena otro personaje. Este no es el varón vestido de lino. Este es otro este no es la segunda persona de la Trinidad. Este es un enviado, este es un mensajero celestial. Que viene de una guerra, de una batalla épica. Y en primer lugar dice que le toca para fortalecerle. Y con esa fortaleza Daniel logra incorporarse un poco y sostener, descansar el peso de su cuerpo en sus rodillas y en las palmas de sus manos. Intenta imaginar la escena. Pero luego Gabriel le imparte, le inyecta un poquito más de fuerza y el profeta consigue ponerse de pie, ahora sí, temblando como un flan. Y entonces, Gabriel, porque yo pienso que este de nuevo es Gabriel, le dice algo sorprendente. No tengas miedo, Daniel. Dios ha oído tu súplica. Estoy aquí en respuesta a tu oración. Ahora, presta atención. Esto significa que Daniel es muy débil, pero muy querido. Que Daniel es muy flaco. Tan flaco que no puede ni siquiera sostenerse a sí mismo. Allí lo tienes temblando, temblando como un flan. A duras penas puede mantenerse de pie. Pero es un hombre muy significativo para Dios. Cuando a él ora, el cielo se mueve. Cuando el cielo se quiere mover, lo pone a orar. Es mirado desde diferentes ángulos. Así que pequeño, débil, pero querido y significativo. Hermanos, somos débiles, pero somos muy significativos, Tu oración importa. Importa. Importa mucho. Importa mucho, tiene un eco en la eternidad. Tu oración débil, ese balbuceo que a veces no a veces no saben ni ni siquiera armar bien, importa, tiene un eco en la eternidad. Gabriel le dice, justo, justo en el momento en que empezaste a orar, fui enviado para darte la respuesta. Me he tardado un rato, pero porque he, he sido detenido en el camino. He sido detenido en el camino. Me he encontrado con una feroz oposición del príncipe de Persia. Y tan grande ha sido el conflicto que no he podido eh, eh, prevalecer yo solo. Miguel, el arcángel, a quien la Biblia llama en otra ocasión arcángel. El arcángel Miguel ha tenido que ser enviado para asistirme. Pero ¿sabes qué, Daniel? ¿Entiendes por qué he venido aquí? Estoy delante tuya para decirte lo que acontecerá a tu pueblo, para declararte, dice, lo que está escrito en el libro de la verdad. Y después de hacer esto, regreso a la batalla contra el príncipe de Persia, porque la batalla no ha terminado. Y después de pelear contra el príncipe de Persia, vendrá a mí el príncipe de Grecia y la batalla continuará. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pelea es esta con el príncipe de, de, de Grecia y el príncipe de Persia y, y el arcángel Miguel viniendo en ayuda? ¿En la guerra de las galaxias? ¿Esto qué es? Hermanos, lo que el Señor acaba de hacer, es abrirle a Daniel una ventana a la esfera invisible. Porque quiere que Daniel entienda que los acontecimientos en esta tierra están conectados con un conflicto mayor que se libra en los aires. El apóstol Pablo enseña en el Nuevo Testamento, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad ¿dónde? en las regiones celestes, en los aires, en una esfera diferente a la nuestra, pero que está entre Dios y nosotros. En esa región intermedia de los aires hay un conflicto espiritual y hay legiones que van en contra nuestra. En una última lectura, nuestra batalla es contra esos seres, contra esas potencias, contra esas estructuras. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque algunos escépticos se burlen de esta idea, la Biblia enseña, como hemos visto tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, que hay un universo jerarquizado de espíritus malignos bajo el gobierno cruel de Satanás que se opone a la voluntad de Dios, que trata de estorbarla, que trata de pervertirla. Son demonios que ciegan a los incrédulos, que diseñan doctrinas y filosofías pensadas para ofuscar la mente, para apartar a las personas del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Huestes de maldad que tientan, que acusan a los creyentes, que siembran discordia, que soliviantan naciones... Soliviantan naciones, envenenan el corazón de los gobernantes, llenando sus almas de perversidad, de soberbia, que demonizan culturas, que fomentan diferentes idolatrías, seres torcidos que están detrás de muchas. Yo no estoy diciendo que toda maldad se deba a esto. El hombre tiene una responsabilidad pero que están detrás de muchas de las intrigas, de las traiciones, leyes perversas, maniobras políticas innobles, derramamiento de sangre inocente, fiestas como las que se, les, se celebra hoy de Halloween, series como el juego del calamar. Y como digo, que nadie me malinterprete. Yo no estoy diciendo que el hombre sea un mero títere, que no sea responsable. No, no es así, pero afirmo que Satanás está detrás, inspirando, fortaleciendo, expandiendo, sustentando todo ese río de maldad. El conflicto es grande. Y hermanos, me pregunto, me pregunto y te pregunto a ti, si la oración de este hombre débil tuvo que ver con la salida del mensajero, con la puesta en marcha de Gabriel para darle entendimiento de lo que estaba por venir. ¿Habrá tenido algo que ver su perseverancia en oración durante 21 días con el hecho de que el ángel haya conseguido romper el escudo diabólico y vencer su resistencia? ¿Habrá tenido algo que ver? Pienso que sí. Por eso, Iglesia, ora. Como ya hemos dicho varias veces a lo largo de esta serie, porque Dios tiene, no es que la oración sea poderosa, el poderoso es Dios. Pero Dios, la oración es poderosa en el sentido en que Dios tiene a bien hacer proezas en respuesta a las oraciones de su pueblo. Pero iglesia, no solo ores, sigue orando, persevera en la oración, persevera, ten trabajo de parto, trabajo de parto en la oración porque el conflicto es grande. No es que tu oración energice a Gabriel. Vuelvo a decir, es que Dios, en respuesta a tu perseverancia, a tu oración persistente, moviliza nuevos recursos y manda a Miguel. Hay, hay quienes han caído en un extremo en, en, en relación a esto. Han desarrollado una teoría sofisticada de, de, de la guerra en los aires y han propuesto a la iglesia hacer un mapeo espiritual de las regiones, identificar a los demonios de más alto rango, de manera que se pueda lanzar contra ellos una, una, una ofensiva muy estratégica. Honestamente, no estoy de acuerdo con ese planteamiento porque no lo veo en la Biblia. Eso no quiere decir que dude de la sinceridad de sus defensores. Pueden ser sinceros pueden ser piadosos y en muchos casos lo son sencillamente no encuentro sustento en la escritura para, para tanta sofisticación um, a Daniel no se le pidió hacer un mapa un mapeo de, 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 de los espíritus territoriales uh, Daniel lo que tenía que hacer es lo que estaba haciendo ya está lo que estaba haciendo y nosotros lo que tenemos que hacer es orar y anunciar el evangelio ya está Ahora, ser conscientes de eso. Ya está, eso, eso es cosa de, de, del Señor, de Gabriel, de Miguel, de los ángeles, esas, esas potencias, nosotros ahí, ese territorio no no, no no podemos pisarlo, pero sí ser conscientes de eso. Sin embargo, otros parecen estar ajenos completamente a este conflicto. Se encuentran con un texto como este y no saben qué hacer con él. Y hermanos, necesitamos ser conscientes, como digo, percibir que, 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 que lo que palpamos, que la realidad que, que, que tenemos delante de nuestros ojos es solo una parte, una parte de la realidad. Y en la batalla es un error blandir la espada contra el caballo. Nuestro enemigo es el jinete que lo monta. No peleamos contra el caballo, peleamos contra el jinete que lo monta. No son los ideólogos de las políticas de género, no son los ideólogos del aborto, sino los principales los príncipes espirituales de occidente no son los grupos extremistas islámicos sino los demonios que inspiran sus acciones el conflicto entre la iglesia y el mundo es solamente la manifestación externa de un conflicto más profundo detrás de todas las hostilidades vamos siempre a hallar el odio del dragón contra el cordero el odio de satanás contra el señor jesucristo oh, bueno, si el señor pudiera abrirnos los ojos si pudiéramos por un instante ver la épica batalla que se libra sobre nuestras cabezas en los aires. En una ocasión, ¿recuerda? Eh, cuando Israel luchaba contra Amalek. La, la batalla, lo, los ejércitos chocaron en el valle. Pero Dios había dado instrucciones a Moisés para subir al monte y mantener en alto la vara de Dios. Las manos de Moisés tenían que estar en alto sosteniendo la vara del Señor. Que era, digamos, el cetro divino. El cetro tenía que estar... Arriba. Y, y dice la Escritura que mientras Moisés eh, tenía sus manos extendidas, sosteniendo la vara, Israel prevalecía, ganaba. Y cuando Moisés, cansado, bajaba las manos, entonces Amalek tomaba la delantera y prevalecía. Para evitar que, 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 la, que, que Israel fuese derrotado por los enemigos, entonces pusieron a Aarón y a Ur sosteniendo las manos de Moisés para que durante todo el día, la vara de Dios estuviera en alto. Y de esa manera, Israel obtuvo una victoria. ¿Te das cuenta? El monte y el valle estaban conectados, estaban conectados. Estaban conectados. Pues de la misma manera, hermano, el valle este y, y la batalla en los aires, están conectados, están conectados. oración a veces puede parecer, bueno, aquí estoy yo en este rincón orando ya, pero si pudiéramos discernir, si pudiéramos discernir que hay hay, 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 hay un choque tremendo, hay un, hay un combate tremendo en los aires y nuestra participación, como he dicho antes, es significativa. Pero quiero que notes algo. Gabriel le dice al profeta que ha venido para decirle lo que está por acontecer, es decir, para declararle lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Y qué libro es ese? El libro de la verdad. Por supuesto, no es literalmente un libro. Esto es una metáfora. Para hablar de los designios divinos. El libro de la verdad es el plan de las edades, el plan de los siglos, el inalterable decreto divino donde se recogen los estatutos del Señor para el devenir de la historia. Es el mismo libro que, que Juan en Apocalipsis vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es la agenda del Dios soberano. Esos planes eternos por los cuales, antes de la creación del mundo, Él, el Señor, ya determinó hacer que sucediera todo lo que acontece. Ahora, eso no es determinismo. Nosotros no, creem no creemos que Dios viola la libertad humana. Pero de una manera que nosotros no podemos explicar. Aún respetando la libertad humana. Reconocemos que la Biblia enseña. Que el decreto de Dios está fijo, es como un libro escrito, como un libro firmado, y se cumplirá de manera inalterable. Isaías 46 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Y fíjate, Dios puede anunciar el fin desde el principio, es decir, desde el principio puede anunciar lo que está en el futuro. No porque vislumbra el futuro con clarividencia, sino porque Él lo ha diseñado, porque Él lo ha decretado. Mira lo que dice el capítulo 4 del libro de los Hechos. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, ¿qué habían hecho? Crucificar al Señor. Crucificar al Mesías. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, ¿ellos hicieron una maldad? Sí. Pero al hacer una maldad, no hicieron sino cumplir aquello que antes ya Dios había determinado que sucediera. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés dijo que Jesús no solamente fue capturado y crucificado por manos de inicuos, sino, y le cito literalmente, Hechos 2, versículo 23, entregado, crucificado por manos de inicuos, sí, pero entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dos cosas, anticipado conocimiento, porque Dios conoce el futuro. Pero no solamente anticipado conocimiento, sino también determinado consejo, determinado consejo de Dios. Dios tenía un anticipado conocimiento porque tenía un determinado consejo. Dios, te, Dios sabía lo que iba a pasar porque lo había decretado. Había decretado que sucediera. Estaba escrito en el libro de la verdad. Y hermanos, hay cosas que Dios ha escrito en su libro que sencillamente no nos cuenta. La Biblia las llama las cosas secretas. Las cosas secretas. Y hay cosas que Dios ha puesto en su decreto que sí nos cuenta. Y la Biblia le llama las cosas reveladas. A veces considera que ciertas cosas no debemos conocerlas de momento. Lo que más conviene a su gloria y a nuestra felicidad es que permanezcan ocultas a nuestro entendimiento de momento. Pero hay cosas que Él decide mostrarnos. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, dice Deuteronomio 29, 29. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y lo que el ángel le dice a Daniel es que ha recibido órdenes del Señor de enseñar a Daniel algunas líneas de las cosas secretas para que dejen de ser secretas y sean reveladas. Y hermanos, cuando Daniel le explica todo esto, cuando Gabriel le explica todo esto al profeta, lo explica con absoluta confianza. ¿Por qué? ¿Por qué dice voy a, voy a regresar ahora a pelear con el príncipe de Persia y después, cuando termine, entonces vendrá el príncipe de Grecia? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que va a prevalecer contra el príncipe de Persia? Lo mismo se lo, se, se lo merienda el príncipe de Persia a él. Lo mismo no hay ningún príncipe de Grecia. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué puede anunciar esto como palabra verdadera? Pues hermano, por lo que estamos diciendo, está escrito, es parte del decreto de Dios. Y quiero pasar por delante porque el tiempo avanza muy deprisa. Ah, o yo muy despacio, no lo sé. Um, hay un detalle aquí adicional que confirma la veracidad del anuncio eh, del, del ángel. En el versículo 5 del capítulo 12, dice yo, Daniel, ya lo hemos leído antes, miré y he aquí otros dos. ¿Otros dos qué? Otros dos ángeles. Pues sí que hay un varón de lino, vestido de lino, que es nuestro Señor Jesús, uno que está hablando con Daniel, que es el ángel Gabriel. Aparte hay dos ángeles más, uno a la ribera del río y el otro a la otra ribera. ¿Qué hacen esos dos? Desde mi punto de vista, son llamados para ser testigos. Porque en el Antiguo Testamento Dios establece que un testimonio contra alguien es válido solamente con testigos. El testimonio de uno es insuficiente. Pero la palabra de, 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 de dos o más testigos no podía ignorarse. Ese mismo principio se menciona en el Nuevo Testamento. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Jesús mismo dijo, el testimonio de dos, en vuestra ley está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo creo que estos dos son llamados precisamente para funcionar como testigos formales. Gabriel le da a Daniel una palabra y la hace constar ante testigos. Y a continuación, hermanos, Gabriel describe con todo lujo de detalles los eventos del porvenir rel relacionados especialmente con el futuro del pueblo de Dios. Y, y en el capítulo 11, que no vamos a leer, habla del levantamiento de los reyes medopersas, Cambises, Esmerdis, Darío I, Jerjes I. Habla también de la campaña militar de los persas contra los griegos y la derrota de los persas en la batalla de Salamina. Habla del ascenso fulgurante de Alejandro eh, Magno, habla de su muerte precoz y la división de su reino, habla de las rivalidades, las alianzas, las intrigas, las traiciones del reino Seleucida, los reyes del norte, y el reino Ptolomeo, los reyes del sur. Y hermanos, solamente destacar de este capítulo en largo, tiene un sinfín de detalles, uh, pero hermanos Tan sorprendente la precisión con la que Daniel profetiza. Es tan exacta la correspondencia entre sus palabras y el posterior registro histórico que desde Porfirio en el siglo III hasta, hasta los días presentes, muchos proponen que el capítulo 11 es un ardit literario de alguien que en el siglo II, en el año 165-164 Cristo escribió a Toro Pasado. Es decir, no es una profecía, es una crónica histórica disfrazada de profecía. Porque, según ellos, es imposible que este hombre en el siglo VI antes de Cristo haya escrito estas cosas. Imposible, porque son demasiados detalles, son de demasiadas cosas al pie de la letra. Dios, estamos hablando de Dios. Los que no creen en Dios siempre van a encontrar este tipo de explicaciones eh, racionalistas o no sé cómo llamarlas pero nosotros decimos de nuevo yo anuncio el fin desde el principio desde los tiempos antiguos lo que está por venir yo digo mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo Dios es Dios y puesto que los grandes énfasis de esta sección ya han sido abordados hermanos en el curso de esta serie he decidido saltar todo el capítulo 11 no vamos a entrar ahí lo que me interesa mucho apuntalar en nuestros corazones es que los hombres, en sus vaivenes, en sus rifirrafes, en el uso de la libertad que el cielo les concede, conspiran contra Dios y firman pactos y consuman traiciones. Luego puedes leer todas las, las, las traiciones, las batallas, los levantamientos, los intentos de alianza. Los hombres... Firman pactos, entran, salen, comercian, pelean, coronan a sus príncipes, destierran a sus príncipes, aclaman a sus héroes, ríen, lloran, compran, venden, conquistan nuevas tierras, inventan entretenimientos, impulsan ideales, pero el Señor cabalga sobre el río de la historia. Él lleva adelante la intrincada trama de sus propósitos. Y allí el Señor hace concurrir millones de historias, millones de causas y consecuencias, millones de voluntades libres, millones de actos de virtud y rebeldías y leyes naturales y milagros, palabras, silencios, esperas, alzamientos de reyes, alzamientos de imperios, eclipses, mareas, volcanes, visitaciones de ángeles, flujos migratorios, virus informáticos, pestes, pandemias, guerras comerciales, el voto de los ciudadanos. Y todo eso, hermanos, de manera incomprensible para nosotros, Dios lo contrapesa y lo concierta para el exacto cumplimiento de su plan. La, la historia no se ha desbocado. Los eventos no, no, no ocurren de, mo, de forma azarosa, al azar. No todo, ¿es verdad? No todo avanza por el cauce de, la, de su voluntad de precepto. Hablamos de voluntad de precepto cuando Dios ordena algo, no matarás si ocurre un asesinato podemos decir esa no es la voluntad de dios porque dios ha dicho no matarás su, su precepto su mandamiento es no matarás por lo tanto al haber quitado cortado la vida de alguien tú has violado el mandamiento de dios y has no has hecho la voluntad del señor y sin embargo, hablamos de una voluntad de decreto. No todo lo que ocurre, de hecho, muchísimas cosas que ocurren no avanzan en el cauce de la voluntad de precepto. Pero todo, 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 todo todo lo que ocurre avanza en el cauce de la voluntad de decreto. Y cuando los judíos lincharon a Jesús y lo asesinaron en el Calvario, no hicieron, sino cumplir la voluntad del Señor. ¿Hicieron la voluntad del Señor? Sí y no. No violaron la voluntad de precepto. Sí, cumplieron, aún sin saberlo, su voluntad secreta, su voluntad de decreto. Porque Él ha dicho, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. Por eso, hermanos, en el fondo, escucha esto, esto puede ser un fortísimo consuelo si tienes un corazón manso. Espero que el Señor te dé un corazón manso para recibir esta verdad. En el fondo, en una lectura última de las cosas, no hay nada sin sentido. Todo encaja. No hay nada sin sentido. De este lado de la eternidad estamos confundidos muchas veces. Mucho, hay mucha confusión porque hay cosas que por más que las miramos, por más que las pensamos, no podemos encontrarle ningún sentido a eso. Y algunos se rebelan contra Dios, se escupen en su cara. Pero espera, espera, espera a que, a que Dios le dé la vuelta al tapiz que está abordando. Porque no hay nada sin sentido. No hay nada sin sentido. Vamos a la última lectura. Esta será una parte más breve. Daniel capítulo 12. Ahora avanzamos al 12. Leemos los tres primeros versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quisiera terminar y terminar rápido porque el tiempo se nos ha echado encima, recogiendo las principales ideas con las que, se concluye esta visión y concluye el libro entero. Por una parte, Gabriel le dice a Daniel, vienen sufrimientos, vienen angustias, vienen angustias. Hay páginas muy duras para el futuro del pueblo de Dios. Y como hemos dicho, especialmente últimamente, la iglesia militante es la iglesia sufriente mientras está en el valle de este mundo. El Señor ya nos lo advirtió, y es bueno que lo recordemos y nos armemos de este pensamiento. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción es una aflicción especial. No es una aflicción general por ser criaturas. Es una aflicción especial por ser cristianos. El Señor dijo también, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El mundo ama a lo suyo, pero por cuanto no soy del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hermanos, a medida que avanza la historia a su desenlace, Satanás, sus demonios, sus estructuras de poder... Y sus instituciones mundanas de un mundo que todavía somete. Él es el príncipe de este mundo. Ya Dios le ha dado, ya Jes Cristo le ha dado el golpe definitivo. Pero todavía somete con engaños. Hasta que el Señor venga definitivamente y lo ponga todo bajo sus pies. ¿no? Pero mientras tanto, Satanás, sus demonios, sus estructuras de poder y sus instituciones serán más y más hostiles a la fe verdadera pero hermanos esos sufrimientos servirán para refinar la fe de los santos y para aparejarlos para el cielo pero estamos llegando al final pero tan cierto como que la mañana desplaza la noche tan cierto como eso como el amanecer viene después el sufrimiento será desplazado por la gloria la risa desplazará el lamento. Hermanos, la historia no termina con un ayuno, ni total ni parcial. La historia termina con un banquete. Con un banquete. El fin de los ayunos. Dice que los que duermen en el polvo serán levantados. ¿Sabes cómo llamaban los griegos a los lugares de enterramiento? Necrópolis, ¿no? Es la ciudad de los muertos, ¿no? De, de, sí, creo, si no recuerdo mal. ¿Sabes cómo la llamamos los cristianos? ¿Sabes por qué porque, eh, porque se llaman nuestros lugares para enterrar? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Cementerio, ¿sabes por qué? Por la influencia cristiana. ¿Qué significa cementerio? Dormitorio. Dormitorio, dormitorio, eso es lo que significa. Dice que los que duermen en el polvo se levantarán. Ah, el Señor Jesús nos dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, seguid confiando en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy. No, no, no te vaya, no te vaya. Sí, me voy, pero tranquilo. Mi ida, no, no, en realidad no es una triste noticia. Voy a preparar lugar para vosotros. Mi ida al Padre es una buena noticia para ti, porque en la casa, de mi Padre, hay sitio, hay lugar. Y yo voy a preparar, a acondicionar eso. Cuando esté, cuando llegue la hora en el reloj divino, regresaré, dice. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Cómo te suena? ¿No ¿Hay música en tus oídos ahora? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es eso? Vida eterna. Vida eterna el banquete divino, el sumum bonum, la visión beatífica, el cara a cara con Dios. Esa es nuestra esperanza. Dice que los que duermen en el polvo serán despertados unos para vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. El banquete trinitario. La fiesta de Dios. El ágape. El ágape divino. Y yo creo... Que cuando los discípulos escucharon estas palabras no pudieron evitar pensar en la, en la boda y en los desposorios. Porque el, el joven que se desposaba con, con, una, con una chica tenía que pagar, asumía la dote. La familia del joven o él o su padre asumía la dote. Y entonces se abría el tiempo de los desposorios donde ya existía un, un acuerdo formal, un pacto por así decirlo. Todavía no había llegado a la boda pero ya estaban comprometidos ¿no? um, y entonces lo que ocurría muchas veces es que él iba y cuando llegaba la fecha, él acondicionaba un tálamo, un lugar, un espacio en, la, en su casa paterna y entonces sí, cuando llegaba el momento, el día de la boda él salía, regresaba a ella la tomaba y la metía en la casa de su padre para celebrar las bodas y celebrar su unión Um. y hermanos eso es lo que va a pasar el Señor viene de nuevo y esa bella durmiente que duerme en el polvo recibirá el beso de la resurrección y después de eso amores amores primavera vida eterna vida abundante pero termino diciendo algo más. No solamente resucitarán los creyentes para vida eterna, también habrá los que resuciten para vergüenza, vergüenza eterna. Estos son los que no están escritos en el libro de la vida. Te pregunto, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Has puesto ya tu fe, tu confianza en el Señor? O todavía puedes escuchar estos mensajes como, bueno, algún día tendré que tomar la decisión. Es hoy, el día es hoy. Te digo en el nombre del Señor, es hoy, es ahora. Vuélvete al Señor y conviértete de todo corazón. Pon tu fe y tu esperanza solo en Dios. Renuncia a, 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 a querer dirigir tu propia vida. Confiesa el Señorío de Cristo. Y experimente el perdón de tus pecados. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Mañana, esa princesa más bella que la bella durmiente. ¿no? Daniel ahora duerme, en el, bueno, el alma de Daniel danza en la presencia de Dios. Pero su cuerpo duerme en el polvo. Y junto a Daniel, muchos, muchos hermanos queridos que, hemos, que conocemos. Y si el Señor no viene pronto, pues nosotros dormiremos. Pero recuerda, recuerda que nadie le tenga miedo a la muerte. Que el Señor nos libre de eso. Es un dormitorio. Vamos al dormitorio. Vamos al dormitorio. En espera de que el Príncipe Salvador nos bese la frente con el poder de la resurrección. Por eso, si esa es nuestra esperanza, si eso es lo que abrigamos en nuestros corazones, hoy es el día Hoy es el día en el que vale la pena ser fieles en medio de la tierra de Ninrod, ser fieles en Babilonia, ser guardadores del pacto y no violadores del pacto, como nos dice eh, el pasaje en uno de sus versículos. ¿no? Porque los entendidos, los que enseñan la, multitud, la justicia a la multitud brillarán como estrellas en el firmamento para siempre hoy es el tiempo para ser fieles, hoy es el día para resistir la tentación hoy es el día para tomar decisiones hoy es el día para servir al Señor hoy es el día para enseñarle la justicia a tus hijos, hoy es el día para enseñar el camino de santidad a tu familia hoy es el día, hoy hoy es el día, merece la pena ser fieles aunque nos cueste la sangre aunque nos cueste la sangre, hoy es el día iglesia del Señor, hoy es el día aunque terminemos con nuestros huesos en el dormitorio Mañana, amores. Mañana, gloria. Así que teniendo nosotros esta esperanza tan firme y tan gloriosa, llenémonos de fortaleza. Apretemos los dientes y seamos fieles. No cedas. No cedas a esa, a esa tentación. No cedas. No cedas a la pereza. No cedas a Satanás. No cedas. No tengas miedo. Sigue creyendo. Sigue siendo fiel. Esfuérzate. Esfuérzate. Porque ya mismo entraremos en el día sin noche y disfrutaremos de la fiesta, del fin de los ayunos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, déjanos ver de alguna manera fresca, nueva, tu gloria y la gloria de tus promesas. Déjanos ver en tus promesas la anchura de tu corazón, Señor, y que eso nos quebrante, y que eso, Señor, nos dé eh, el valor que necesitamos para serte fiel hasta que llegue la noche, y luego mañana, y luego el día siguiente, hasta que tú nos llames, Señor. Da a tu iglesia, Señor, lucidez haznos vibrar Señor con esta esperanza y ayúdanos Señor a ser fieles en la participación de esa batalla Señor tú sabrás cómo luchas Señor en los aires todo eso Señor nos abruma nos supera pero Señor danos gracias para hacer nuestra parte en el rincón donde nos has puesto Señor Danos fuerza hoy, danos fuerza hoy, Señor, danos fuerza hoy, Señor, consuela nuestros corazones, Señor, a veces turbados, Señor, a veces, Señor, asustados, a veces, Señor, confundidos por los acontecimientos, Señor, perplejos, irritados, Señor, incluso, pero ayúdanos, Señor, a descansar. En tu absoluto dominio de las corrientes de la historia. Ayúdanos, Señor, a descansar. Que no sea una frase en nuestra cabeza. Señor, que sea una almohada donde recostarnos, Señor. Que sea un consuelo profundo en nuestros huesos, Señor. Y que desde allí podamos servirte con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor...